0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Inteligencia Creativa. Quien les habla y saluda el profesor César Alejandro Ferrer. Y en este especial de Inteligencia Creativa tenemos la oportunidad de entrevistar a Roberto Augusto. Robert, Roberto, Roberto Augusto. Augusto. Roberto Augusto. Este, coordinador de Editorial Letras Minúscula, Creador de ebooks, este Autor del libro Escritor de Éxito. bestseller en Amazon, y una editorial eh, que está llenando los vacíos de la autoedición en español que hacían falta eh, para todos los que estamos iniciando en este mundo de, de la escritura, los que ya están, y los que les hace falta una orientación desde el punto de vista este, pedagógico, de marketing y comercial. Bienvenido, Roberto Augusto, y muy amable de estar acá en Inteligencia Creativa, el podcast.
1: Gracias, gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder hablar contigo, César, de poder conocernos. Me gustaría también que te presentaras, porque este contenido también va a llegar a nuestra audiencia, la Audiencia de Editorial Letra Minúscula, y para que te puedan conocer un poco mejor, ¿quién es César Alejandro Ferrer Nieves?
0: Bien, este... Soy, como lo dice César Alejandro Ferrer Nieve, podcaster eh, del podcast Inteligencia Creativa, autor de e-books como Potencia las Inteligencias Múltiples, Habilidades y Estrategias, Platón, y algunos libros de cuentos de Navidad que están en DragTube Digital, profesor de Ciencias Sociales en los niveles de primaria, secundaria y universitaria, eh, bloguero y podcaster de corazón. Este, con más de 200 episodios y más de tres años ya con el podcast Inteligencia Creativa, que poco a poco este, ha venido creciendo bastante en los últimos años y tenemos una comunidad eh, participativa eh, y este, programador de cursos en línea para distintas áreas académicas. Este, pero un amante de la educación y de los procesos creativos en, en la búsqueda de enseñar desde el punto de vista constructivo y significativo para todos los estudiantes, para crear, verdad, formar verdaderamente seres autónomos, críticos y holísticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y para que mis colegas profesores tengan también valor en, en sus clases, en su orientación.
1: Gracias, César, te agradezco mucho la invitación y nada, esperemos tener una charla muy interesante para nuestra audiencia.
0: Bien, eh, Roberto Augusto. Eh, la importancia, por qué eh, un profesor eh, como tú, que lo eres, eh, en, en las áreas, llega a escribir un libro y presentarlo. ¿Por qué nace eh, esa, valga la redundancia, necesidad de escribir un libro y presentarlo?
1: Yo, la verdad, eh, nunca pensé en montar una editorial. O sea, la idea que yo tenía era ser escritor, y, y lo soy, ¿no? Tengo más de 15 libros publicados. Pero cuando publiqué mis primeros libros con editorial convencional, la experiencia fue tan mala, tan frustrante de ver cómo cogían mi libro, cambiaban el título, cambiaban el contenido, cambiaban la portada, eh, no me pagan, eh, no, no me declaran las regalías. O sea, la, la experiencia fue tan frustrante que mm, eso fue lo que me llevó a la autoedición. O sea, yo llegué a la autoedición desencantado del mundo editorial tradicional y yo dije a ver tiene que haber una forma de ayudar de, de publicar de otra manera de hacer las cosas de otra manera y entonces ahí es cuando ya descubrí el mundo de amazon kdp etcétera y me di cuenta de que la autoedición me daba algo muy importante que es libertad libertad para controlar el libro libertad para publicar lo que quiero cuando quiero y como quiero y libertad del control sobre todo del dinero también, de lo que ganas, de lo que vendes, etcétera, Porque en la autoedición puedes vender mucho o poco, pero tú sabes que vas a ganar en función de lo que vendes. Y sabes que hay una transparencia con las ventas, cosa que no se puede decir en muchas otras editoriales. Entonces, eso fue lo que me llevó en realidad a crear esta ed editorial y a escribir ese primer libro, que es el libro Escritor de Éxito contando un poco mi experiencia y todo lo que había aprendido en todos estos años en el mundo editorial. Ese libro, la verdad es que estoy muy agradecido porque es uno de los libros sobre autodicción más vendidos y más leídos del mundo en español. O sea, ese libro lo han leído miles y miles de personas y pienso que ha ayudado a muchísima gente a popularizar el tema de autodicción, a romper muchos prejuicios que había también sobre la autoedición, Y muchísimas personas han autopublicado su libro gracias a todo el contenido gratuito que hemos creado y también gracias a, a este libro. Entonces, yo sé que hay muchas personas, por ejemplo, que no tienen los medios económicos igual para contratar nuestros servicios. Pero, sí, pero yo siempre les digo, aunque no tengas dinero, mira, tienes este tutorial gratuito, tienes este artículo en nuestro blog, tienes este libro gratis, yo te lo doy, intenta hacerlo por ti mismo, si puedes. Quizás no con la misma calidad. Pero puedes cumplir tu sueño de, de ser escritor.
0: Y, Roberto Augusto, este, un, voy a hacer dos preguntas. Una que se relaciona con la otra, más o menos. Número uno, hay mucho tabú, aunque lo has explicado muy bien en tu libro, Escritor de Éxito, que lo lean, lo vamos a dejar por acá el link en la descripción de este episodio. Este, hay mucho tabú de colegas, compañeros o cualquier tipo de persona, este, profesional o no profesional, sobre la autopublicación y la... Auto, eh, eh, la, edición, auto edición, la edición editorial perdón, quería decir este, cuál es la diferencia y qué le dices tú a las personas porque mucha gente de repente son muy buenos escritores o son eh, personas que tienen material, que tienen años escribiendo pero están ahí esperando que una editorial les acepte esa publicación ese libro y no les pasa de repente se, se les va la vida si no pagan, si no van y como dices en algunos de tus este, episodios, 200, 300 eh, tirajes de libros perdidos, porque ni siquiera los pueden colocar y no llegan, no llegan, pero ni siquiera a la facultad eh, este, esos libros. ¿Cuál, eh, ¿Cuál es la diferencia y por qué invitarías a alguien a autopublicar?
1: Mira, la, antes yo creo que había quizás prejuicios contra la autoedición, pero luego cuando tú te pones a escarbar, por ejemplo, muchos libros académicos universitarios son autoeditados. O sea, es muy normal en España, yo supongo que en tu país también, que el gobierno tiene un dinero para investigación. Tú escribes tus textos, pero luego para publicarlos, ¿qué haces? Pagas una editorial. Entonces, en realidad es una autoedición. O sea, porque yo entiendo que también es lógico, porque tú si haces un libro académico... Eh, muy de nicho, eso tiene muy poca salida comercial, igual lo pueden comprar tus alumnos, tus colegas y poco más, pero eso a una editorial no le interesa en realidad ahí también la autoedición hace un servicio de sacar publicaciones de conocimiento valioso de expertos, de especialistas pero que no tendrían una salida con las editoriales convencionales y ese conocimiento tiene un valor y es muy bueno que se pueda publicar entonces, luego también hay muchas editoriales convencionales y yo conozco muchas editoriales famosas, muy conocidas, que cobran por publicar. De hecho, a mí me escriben muchos autores y me dicen, mira, tal o cual editorial me quiere cobrar el triple que tú o que una empresa normal de autoedición porque tiene esta marca, digamos. Pero al final, al final la autoedición, digamos, se está imponiendo. Se está imponiendo en el mercado porque... Libros que son Económicamente rentables Para las editoriales hay muy pocos Igual es el, el 10% Por ejemplo Entonces no compensa sacarlos Entonces hay una demanda muy brutal De autores que quieren publicar Por diferentes razones, por autorrealización Por temas profesionales Etcétera Y las editoriales nunca van a poder Satisfacer esa demanda Porque pongamos el caso, tú eres por ejemplo Sociólogo, ¿no?
0: Profesor en ciencias
1: sociales. Profesor Social. de ciencias sociales, vale. Entonces, tú igual haces un libro, no sé, de un tema muy de nicho, de, de, no sé, pongamos, de psicología. Psicología no sé cuántos, tal, para X, para personas mayores. Eso igual no tiene salida, pero a ti como profesional si sí te interesa sacar ese libro porque puedes conseguir muchísimos clientes con ese libro. Entonces, ahí lo... no, y, que
0: le llegue, y que le llegue, por ejemplo, de repente un profesor, muchos profesores que hemos tenido, tanto tú y yo, bueno, que tenían una magnífica forma de explicar una metodología y lo pueden llevar a cabo para llevarlo al mundo académico en distintas partes. Pues. De repente un profesor que está en España, que está en México, en Buenos Aires, en Colombia, ve una estrategia que lo explica, lo explicó una, se explicó una metodología distinta, le puede interesar o necesitar en su aula, eh, por poner un ejemplo, entre otros. no
1: Sí, y ahí, ahí la autoedición sirve para editar ese libro y utilizar esa herramienta en clase, que una editorial convencional no, no sacaría. Entonces, yo creo que la distinción entre autoedición y edición convencional se ha difuminado. O sea, como que ha desaparecido esa distinción. Y a la gente casi que le da igual si el libro es autoeditado o es publicado por una editorial, porque tú ves que el libro tiene un sello de una editorial, pero tú no sabes si es una editorial convencional si es una editorial de autoedición si es una editorial convencional que ha cobrado al autor pero tú no lo sabes si es una coedición, etcétera, etcétera si esa edición es de una editorial normal pero ha sido pagada por un proyecto de investigación del gobierno, una beca, no sé qué entonces, todo eso se difumina y al final lo relevante no es si el libro es autoeditado o es publicado por una editorial convencional, sino si el libro tiene calidad o no. Importante.
0: ¿Cuál es la diferencia, Roberto Augusto, entre el e-book y el libro este, tradicional? Para que la audiencia que está introduciendo eh, se está introduciendo en este mundo también, este, los que escuchan el podcast y a los que les está llegando, este, ¿cuál es la diferencia esencial? Porque hay algunas personas renuentes a, a, al e-book, sobre todo de algunas edades, algunos por nostalgia, otros porque no, no, no lo tienen muy claro. Ahora un experto como tú en esta área, este, explícanos en esencia este, esas diferencias y su importancia y relación.
1: Sí, mira, el ebook tiene tiene una gran ventaja, que es que te permite una distribución mundial. Es decir, tú vives, por ejemplo, en Argentina, publicas tu libro en Amazon... Y ese libro se puede comprar en cualquier lugar del mundo que una persona tenga un dis dispositivo conectado a internet. Es decir, en cualquier parte. Y eso tiene un valor enorme, porque no hay fronteras. En cambio, el libro en papel implica imprimir el libro, distribuir el libro, llevarlo a una librería, que alguien lo compre, etcétera, etcétera. Tiene la enorme ventaja de la distribución. Lo que pasa es que el libro en papel, primero... Hay muchas personas, sí, que por costumbre les gusta más el libro en papel. Luego también el libro en papel es muy útil para el tema educativo. Yo, por ejemplo, no estoy a favor de que los alumnos estudien con e-book. No estoy a favor. Yo estoy a favor de que estudien con un libro en papel. Porque además sí. está científicamente demostrado que retenemos mejor la información con el libro en papel que con el e-book. Eso está demostradísimo. Y de hecho, yo, por ejemplo, cuando tengo que leer un libro que quiero estudiar, yo cuando quiero estudiar un libro lo compro en papel y lo subrayo, sí. porque la mente retiene mejor la información. En cambio, el ebook es muy útil, por ejemplo, para un libro de entretenimiento. Mira, fíjate, por ejemplo, en mi caso particular, yo tengo el Kindle y también compro libros en papel. Yo leo ambos formatos. Cuando quiero leer una novela por entretenimiento, la compro en ebook Cuando quiero estudiar un libro lo compro en papel mira fíjate por ejemplo tengo aquí este libro estoy leyendo este libro es un libro muy conocido sí, Stephen de Stephen king mientras Gracias. escribo es un libro que no había leído Entonces, yo quería realmente estudiar este libro porque este libro me puede servir para crear contenido para youtube etcétera y qué he hecho lo he comprado en papel y lo tengo subrayado a mí me gusta subrayar los libros sabes fíjate lo tengo aquí subrayado sí. O sea, para estudiar, la... para estudiar el libro y que realmente te entre en tu cabeza, el papel es lo mejor, lo mejor.
0: Bien, este, como lo dice Roberto Augusto, acotando, lo he dicho en varios episodios, la importancia de tener el, el libro de manera que lo podamos palpar, tocar, es importante subrayar para el proceso de aprendizaje. De hecho, la doctora Marían Rojas de Tapé, eh, psiquiatra española, la gran doctora, Marian Rojas Tapé ha hecho estudios en esa área y lo ha explicado en distintas ponencias, este, inclusive en, su, en sus dos últimos libros. Toca un poco el tema de la importancia de, del papel de, de leer. Entonces, eh, la, la praxis pedagógica y de enseñanza y de aprendizaje es importante en el proceso de papel. Roberto Augusto, ¿qué, le dirías, qué consejo le darías tú a los que están y estamos iniciando el mundo de de la redacción para la autopublicación ¿cuáles son los consejos principales? también para esos que están haciendo una novela el que está haciendo un cuento eh, el que está in... buscando decidirse pero no ha decidido entrar en ese mundo, ¿cuáles son los consejos principales?
1: yo creo que hay dos niveles primero el nivel de la escritura y luego el nivel del marketing a nivel de escritura yo el consejo que os daría es que os formarais o sea, muchos escritores piensan que no necesitan formarse, pero hay muchos cursos de, cursos de cómo escribir una novela, hay libros que te pueden ayudar, por ejemplo, este libro que estoy yo leyendo. La formación es muy importante, la formación y la práctica. Y sobre todo, una faceta que muchos escritores olvidan es la planificación. O sea, planificar un libro debería de tardar más tiempo que en escribirlo. O sea, el tiempo invertido en planificar tu libro, planificar la estructura, el contenido, las fuentes eh, todo eso es tiempo bien invertido es tiempo ganado, no tiempo perdido cuanto más te dediques a planificar tu libro, mejor será la calidad del contenido y luego eso respecto al libro luego editar con calidad o sea, no nos conformemos con subir un libro a, a Amazon con 500 faltas de ortografía, una portada mal hecha una edición de calidad en eso es, el, el, es en lo que nos centramos en Editorial Letra Minúscula, en dar calidad a la autoedición de libros y luego, a nivel de marketing, porque son dos como dos mundos muy diferentes, uno es el, el libro y luego vender el libro, son cosas muy diferentes por ejemplo, crear una comunidad crear una comunidad y crear contenido, que eso es por ejemplo lo que tú estás haciendo con tu podcast sí. eso es una estrategia de marketing muy buena crear contenido. ¿Dónde? En la plataforma que te sientas más cómodo. Si tu caso es un podcast, un podcast. Si en otro caso es YouTube, YouTube. Crear contenido de valor para tu audiencia.
0: La página web. Eh, Roberto Augusto, en el grupo en Editorial Letra Minúscula, este, tiene a partir de ahora una serie de, de cursos que, si vamos a la página web, que está en la descripción también del episodio, vamos a poder conseguir. Y voy a ese punto. ¿Cuál es la porque eso que dice es muy importante, ¿no? en, el, en el mundo actual, con tanta información volátil por segundo, ni siquiera por minuto, por segundo. Muchos venden humo, otros no venden, otros no sabemos ni quiénes son. Y creo que la preparación académica, la formación, inclusive no académica, pero formación, eh, se logra a través de cursos, de lectura, este, de conocer personas con experiencias en el área. Entonces, vamos a, a esta parte. ¿Cuál es la importancia de la preparación y lo que Editorial Letra Minúscula nos presenta a los que estamos en, eh, y a los que van a entrar al mundo de la autopublicación, de la edición, en tanto en Amazon como en otras aplicaciones como Dragtube Digital? ¿no? Sí. Este, eh, ¿Qué nos ofrece?
1: Mira, nosotros, ¿Cuál es la
0: importancia yo... de la preparación para todos los autores en global?
1: yo tengo dos series de libros uno, escritura creativa, se llama esa serie que incide en enseñarte a escribir en esta parte de antes de publicar el libro, luego tengo la serie de libros, que en total son nueve con las dos series de escritor de éxito, que eso habla del proceso de edición, y ahora lo último que hemos sacado a nivel formativo es nuestro curso de Amazon Ads para escritores yo me he dado cuenta de que los escritores necesitan herramientas para poder vender su libro, y de, después de probar todo, el mar, todo lo que hay de marketing de libros, haber experimentado con todo, he descubierto, me he dado cuenta por mi propia experiencia, que Amazon Ads nos ayuda a tener más visibilidad en la plataforma y a conseguir más ventas. Es quizás la herramienta de marketing más fácil de utilizar. Es mucho más fácil que utilizar, por ejemplo, Instagram Ads, porque en Instagram las personas están, digamos, divirtiéndose, están están pasando el tiempo. En cambio, Amazon es una tienda, la gente está dentro de la tienda, quiere comprar algo y cuando tú haces anuncios en Amazon Ads, logras más visibilidad por ciertas palabras clave, con libros, etcétera Y eso te, se traduce en ventas. Entonces, lo, lo esto lo explicamos en el curso. Okay, okay. En el Yo curso. Yo tengo más de 3.000 anuncios en marcha. Entonces, tenemos muchísima experiencia, yo he acumulado muchísima experiencia haciendo anuncios en Amazon Ads y todo ese conocimiento lo he puesto en este curso.
0: Y cuéntanos acerca, aparte de, de la importancia de Editorial eh, Letra Minúscula, que es una gran guía para muchos autores, lo podemos ver en YouTube, también está en Podcast este, Editorial Letra Minúscula, este, tiene su página web, te, escucho, te escuchamos en los dos formatos, podcast y para bueno, cuando no tenemos tiempo de estar visualizando, pero este, estás creando más contenido, no casi que diario en las distintas plataformas y también con los YouTube Shorts que estás este, últimamente eh, sí. tactando. Sí. También la comunidad ha ido creciendo bastante, lo hemos visto desde que yo inicié a verte, pues eh, creo que eran 35.000 y ahora va, sobrepasas obviamente ya eso en las distintas aplicaciones. Este, ¿Por qué alguien este, debe, debería escribir un libro. ¿Por qué? Para aquella persona que pasó, soñó toda su vida, pero por el que dirán, porque no es la editorial X, para no nombrar, no me, me rechazó alguna vez, que ha pasado? Tú conoces muchos casos, yo también, o no tenía los medios. no ¿Por qué una persona que nos está escuchando en cualquier parte del globo, en el mundo iberoamericano, sobre todo, este, ¿por qué escribir? ¿Por qué lo invitarías tú a escribir? este su experiencia, su novela, lo que él cree.
1: Hay dos, yo creo que hay dos niveles, dos razones básicas para escribir un libro. Uno, autorrealización. Es decir, muchas personas tienen una historia que contar, sienten que tienen una historia que contar, también quieren dejar un legado a tus hijos. O sea, yo por eso pienso que un libro se tiene que hacer con calidad, porque piensa que ese libro va a estar ahí toda la vida. O sea, sí. igual tú tienes tus hijos, tus nietos, te morirás y el libro seguirá ahí. Entonces, eso es una forma de dejar un legado al mundo. Es, es una autorrealización. Por ahí viene el tema de vive tus sueños, escritor. Es un sueño que muchas personas tienen. Y es, cumplir un, es hacer realidad un sueño. Y luego la segunda razón es por razones profesionales. Es decir, tú eres un psicólogo, tú eres un coach, tú eres un nutricionista, tú eres un arquitecto, lo que sea. Y el libro es una extraordinaria herramienta de marketing. Porque el libro crea autoridad. O sea, es muy diferente una persona que, bueno, anuncia sus servicios que una persona que anuncia sus servicios con un libro, porque el libro te da autoridad frente a tus potenciales clientes. Y, por lo tanto, el libro es una de las mejores herramientas de marketing para vender cualquier producto o servicio. Por eso, a cualquier profesional que nos esté escuchando de América Latina, de España, de Estados Unidos, de cualquier lugar del mundo, yo le recomiendo que haga un libro. Porque eso te va a traer muchísimos clientes. Y es, o sea, el dinero, el dinero, para estas personas no está en el libro. Está en los servicios o productos que vende. Y el libro es la herramienta que tú utilizas para lograr conseguir esa autoridad y esos clientes. O sea, el dinero no está en vender escritor de éxito. El dinero está en los servicios que ofrece Editorial Letra Minúscula. Entonces el libro es la herramienta de captación de sus clientes, por, por lo tanto el libro como herramienta de marketing es extraordinaria, porque el libro tiene un enorme prestigio. O sea, ser autor.
0: Por eso tú ves grandes, por ejemplo, grandes restaurantes o X profesionales de marketing también sobre todo de marketing, ¿no? Que que tienen sus libros y bueno, cuando van a las ponencias, cuando los invitan a universidades o a congresos, generan primero su marca personal está en alza. Segundo, tienen respeto, autoridad y obviamente cuando se hace el libro, cuando estamos escribiendo, tenemos un proceso de investigación, un proceso de, de análisis generalmente, es lo que debería ser de reflexiones, de trabajar con personas en distintas áreas que nos hace generar pues un respeto y una autonomía y sobre todo autoridad en lo que se está hablando. Por ejemplo, si es médico en el área de la medicina, si es en la nutrición, en el área de la nutrición. Es decir, no sería una persona, decimos en algunas partes de Latinoamérica, vende humo, ¿no? No estaría vendiendo humo, o más para Centroamérica dirían tirando flecha, ¿no? No estarían ni vendiendo humo ni, ni tirando flecha, porque sería eh, una persona que ha investigado la temática, que se ha preparado, que en fin, es a corto, a mediano, largo plazo, recoger frutos, ¿no? En esa marca pro profesional. Tú decías en algunos de tus podcasts o en tu canal de YouTube, este, que bueno, todo inicio, como lo sabemos en la vida, no es fácil, es un proceso, de repente sacamos un libro el día de hoy, publicamos un libro y lo leen 10, 20 personas, pero de repente en un año pueden ser 100 o pueden ser 1000 en 10, o de repente te invitan, he escuchado autores en distintas partes que de repente autopublicaron o financiaron su propio libro y hoy en día están, tra están trabajando en en lo que soñaban, ganando el dinero que quería no por el libro, como tú dices, no por el libro, eh, por la venta del libro, sino porque le llegó a una institución, a una persona en el momento indicado, y eso le dio autoridad del que conocía la temática. Lo hemos visto en muchos autores en los últimos tiempos, porque conocen la, la, la temática. Ahí la importancia de, de la preparación, obviamente, primero, de la preparación. Eh, ¿Qué le dirías tú a ese emprendedor que ya tiene su marca personal, eh, y tiene un, su video en YouTube y tiene este, su podcast, pero no tiene algo esencial que nunca va a pasar de moda, que es leer, todos leemos, los, todo el mundo anda buscando, por más que exista YouTube, podcast, redes sociales, siempre vamos a la lectura. ¿Qué le diría a esa persona este, para que, ya que tiene esos medios, escriba su, su, su libro, su experiencia?
1: Mira, el otro día estaba viendo un, un, un emprendedor digital muy, muy famoso que, que gana muchísimo dinero, o sea, gana muchísimo dinero. Y sacó el libro, y claro, el libro no te da tanto dinero como otras cosas, ¿no? invertir, invertir en bolsa, cri criptos y todo eso. Pero me, el, el hombre decía, publicar un libro mola, publicar un libro mola. Eh, o sea, porque este, esta persona se fue a una conferencia, ¿no? Y claro, al terminar la conferencia vi, le vino todo el público, la gente del público, con el libro. Fírmame el libro. Y eso mola. O sea, te da, te da muchísima conexión con, las, con la gente. Te da muchísima autoridad. Y sobre todo te da un concepto que es absolutamente fundamental, que es confianza. Confianza. O sea, el marketing del presente se basa en la confianza. Tú contratas los servicios de una empresa o oh, eh, un producto o compras algo porque esa persona te da confianza y el libro es un gran generador de confianza de confianza, de conexión y, y luego el libro a ver, ¿cómo hemos transmitido los humanos el conocimiento a lo largo miles de años? con libros ¿dónde están? Cómo, o sea ¿cuál es la base de las religiones? el libro, el libro sagrado ¿qué hace un líder religioso? hace un libro, ¿dónde está la base del de, libro? la biblia, el corán el tal, o sea, todo es el libro, las religiones del libro. O sea, el, el libro, que se hace en la misa? Se lee un libro. El libro tiene un prestigio. El libro, o sea, el libro ha sido todo para los humanos. Es todo. O sea, ha sido la fuente histórica de transmisión del conocimiento. Y por eso, publicar un libro, a pesar de, 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 a pesar de las redes sociales, YouTube, todo eso, el libro sigue manteniendo ese enorme prestigio histórico que ha tenido. Y por eso hacer un libro, claro, el momento en que pasas a ser autor autor, tú, tú no vas a una conferencia y dices, gano tanto dinero sí ganas tanto dinero, dices, soy el autor del libro tal claro, claro,
0: ya entra en tu currículo o sea, sí. ya en el currículo vital ya no solamente soy licenciado vez aquí, soy gerente, autor exacto <risa> autopublicado, ahora este, la... hay personas que pensaron, muchos jóvenes muchos jóvenes, hay autores de 20 años, de cualquier edad generalmente de 18 para arriba hemos visto, y adolescentes también en, en distintas plataformas. Este, generalmente nuestros padres, abuelos, o, muchos soñaron, o profesores, generalmente profesores, siempre esperaron que alguien los llamara para escribir un libro, libro y murieron, se fueron, no dejaron obra escrita. Hay algunas frases de algunos grandes filósofos que dicen que hay que dejar obra escrita. Pues. Hoy en día, no solo, sí, tenemos, hay que dejar video también, hay que dejar poca pero hay que dejar obra escrita, porque queda, ¿no? Queda la trascendencia de lo que explicaste y aquí vamos a algo muy importante al igual que cualquier persona en este mismo momento puede estar autopublicando puede estar este, editando su libro la importancia de la calidad porque ya que tenemos oportunidad oportunidades de cualquier parte con nuestro, del mundo con un ordenador la importancia de la calidad porque sí, 20.000 personas pueden publicar pero la calidad del libro cuál es la importancia de la calidad en ese proceso para sí. sobresalir
1: es súper importante lo que estás diciendo porque el libro puede ser un boomerang que se te vuelva en tu contra. o sea, Porque de la misma forma que estamos diciendo que el libro genera prestigio, puede generar mucho desprestigio hacer un libro con mala calidad. O sea, tú puedes hacer un libro extraordinario, que tenga muchísimo un contenido de gran valor, pero tú sacas ese libro con 200 faltas de ortografía y nadie... O sea, el desprestigio que cae sobre ti es tremendo. O sea, de, de poder ser un profesional valorado a ser un profesional desprestigiado. Porque la gente quiere comprar un libro de calidad. La gente está acostumbrada a que los libros no tengan falta de ortografía, tengan una buena portada, está acostumbrada a las ediciones profesionales de las editoriales. Y el error que cometen muchos escritores autoeditados es que no sacan ediciones de calidad. Dicen, no, lo importante es el contenido, da igual si tiene 100 faltas. No, no puede tener 100 faltas tu libro. No puede, ni 100 ni una. Tienes que intentar que tenga la máxima calidad porque si no, eso va en contra de tu marca personal. La reputación es algo que cuesta mucho de conseguir, pero se pierde en un momento. Entonces, si tú sacas un libro sin calidad, con falta de ortografía, mal hecho, eso se te puede volver en tu contra. Y entonces, en vez de conseguir clientes, lo que vas a hacer es perderlos y lo que vas a hacer es destruir tu imagen, tu imagen profesional.
0: En el Editorial Letra Minúscula este, ayuda a los autores este, en todo el proceso de edición, maquetación y redacción en forma y estilo, ¿correcto? Para que sí. nos hables un poco acerca de, de, de ese proceso que hacen cuando un autor les envía el formato para revisarlo y, y ver este, qué pueden hacer para su publicación.
1: Sí, mira, nosotros, o sea, nosotros cogemos un archivo en Word o en el formato que tú quieras y lo convertimos en libro o sea, cogemos ese archivo lo corregimos, se puede hacer un informe de lectura para mejorar el contenido, lo maquetamos hacemos la portada y lo que hacemos generalmente es subir el libro a Amazon a una cuenta a nombre del autor no a nombre nuestro a nombre del autor, o si el autor ya tiene su propia cuenta en Amazon KDP pues se publica en la cuenta del autor ¿por qué hacemos eso? porque el autor de esa manera mantiene el control total sobre el libro el autor, o sea y nosotros no cobramos ni un céntimo de las ventas todas las regalías que genere el libro es para el autor y la plataforma entonces, ¿qué somos nosotros? somos un facilitador de la publicación en vez de tú tener que contratar un diseñador de portadas, un corrector, un maquetador un no sé qué, contratas un pack donde está todo junto y entonces nosotros te damos el servicio de hacer el libro, publicar el libro podemos hacerlo en Amazon o también podemos hacerlo con distribución bajo demanda en librerías en España. Y también podemos dar muchos más servicios, servicios de marketing, por ejemplo. Tú has publicado tu libro, necesitas marketing, pues te ayudamos con el marketing. En realidad es todo lo que un autor pueda necesitar después de haber terminado de escribir su libro. O sea, y sobre todo centrados en la calidad, es decir, una autoedición profesional de calidad.
0: Y luego, ¿Y en, ya en ahí... cuanto a los idiomas, eh, también, pues si alguien quiere este, en el área de inglés o en otro idioma, en francés también ayudan en el área de la traducción, ¿correcto?
1: Hacemos traducciones, tenemos un equipo de traductores y publicamos en otros idiomas. O sea, publicamos en, en inglés, en francés, un... en donde tú quieras.
0: ¿Es recomendable que un autor este, traduzca su obra? Eh, eh, ¿O tienes que esperar alcanzar un gran nivel de, de ventas para, para traducir su obra escrita?
1: Muy buena pregunta. Aquí hay que diferenciar, creo yo, entre no ficción y ficción. ¿Sí? Si tú publicas una novela y no puedes hacer marketing, por ejemplo, en inglés, porque no tienes una comunidad en inglés y no se te conoce en inglés, y si sacas tu novela en inglés es muy difícil que vendas libros, porque nadie ¿Sí? te conoce, no tienes marca personal en ese idioma, no tienes. ¿Sí? En cambio, si tú publicas un libro en no ficción, por ejemplo, ¿cómo tener éxito en YouTube?, Ahí no es tan importante la marca personal, sino que importa más el contenido. El contenido y, sobre todo, si ese libro pues, resuelve, resuelve un problema de potencial lector. Entonces, si tu libro resuelve un problema de ese potencial lector, sí que puede valer la pena traducirlo, porque aunque tú no tengas una audiencia en ese idioma, puedes llegar a un público. Entonces, en ese, en ese caso sí que vale la pena
0: bueno yo te voy eh, voy a, a dar una anécdota yo tengo un libro de inteligencia múltiple le hice una adaptación busqué un grupo de, de personas que ayudaron en la traducción edición todo esto por acá por el sur y este se tradujo el libro al inglés no está en digital y, y es el eh, en español tengo libros en español y tengo el libro en inglés y el libro en inglés es el que más se vende pero es un libro de de no ficción ¿no? este para el aula para que los profesores, bueno, qué estrategia puedo aplicar en matemática, en lenguaje, cómo las integro, todo está explicado en el libro este, y ha tenido más venta ese libro en inglés que en, que, que en español ha tenido, inclusive te diría que orgánico ¿no? un día veo y yo, esto es posible esto será verdad y, bueno, sí, sí, y, sí. y, y sigue la compra, lo compran impreso a través de DragToot Digital y lo compran también en ebook y lo compran más impreso que a través de ebook. Para y usar yo, en el aula, quizás. Sí, quedé sorprendido. Quedé sorprendido. Lo compran eh, este, en Alemania, me imagino que <ríe> eh, lo compran en, en Francia y lo compran en Estados Unidos. Y al principio, yo, este, en Inglaterra también, pues en el Reino Unido, específicamente en Irlanda, y empezó a, a, a venderse. Yo al principio no lo creía, ¿no? <ríe> Entonces, será verdad. Aunque hay algo que tú dices en tu programa, y es que en el mercado anglosajón, pues la gente lee mucho también se compra mucho. Eh, sí, es muy hecho, grande es el ese mercado, es inmenso. El mercado natural de Amazon. Y bueno, he visto que las regalías que se dan a través de DragTube digital digital a través de ese libro que, que yo dije, bueno, porque obviamente las primeras obras escritas que se llegaron al mundo iberoamericano de inteligencias múltiples fueron traducidas. Obra del, del maestro Howard Garner, el gran psicólogo. Y bueno, todo eso se ha ido traduciendo con los años y bueno, este, yo dije, bueno, ¿por qué no hacer lo mismo que hizo Howard Gardner en su tiempo? En el año 83, vamos a llevarlo. Claro, él con grandes editoriales. Y bueno, él ha tenido una salida que quedé eh, estupefacto. Yo quedé sorprendido. ¿Qué <ríe> es esto, Dios mío? Pero importante, pero no, es de no ficción y es para un, un nicho específico. Es sí, un nicho eso, específico. Eso,
1: eso tiene mucha salida. Si es no ficción para un nicho, además de la Estudita tiene muy buena distribución en inglés porque la mayoría de la gente que lo utilizas en inglés entonces tiene mucha lógica lo, lo que señalas. Entonces, la gente que nos está viendo, si tiene un libro de no ficción, eh, puede valer mucho la pena traducirlo al inglés si responde al interés de un nicho concreto.
0: Claro, y un, este, en cuanto, porque tú eres un experto en Amazon, pero también conoces otras aplicaciones. Cuando yo conocí a Darktube Digital, este, eh, un agregador de libros muy importante después de Amazon, Tenía apenas 12 tiendas, 13 tiendas, creo que estaba llegando a 15. Pero ha ido, ha ido adquiriendo, creo que no, no has eh, ha hablado este, hace tiempo de Directo Digital, pero Smashboard, que es una gran sí, distribuidora, se asoció con Directo Digital.
1: Lo ha comprado. Lo ha
0: comprado. Lo ha comprado.
1: Y ha comprado. se han
0: reproducido, he leído muchos autores que han reproducido. Este, háblanos acerca de por qué no solamente quedarse en Amazon, sino ir a otras agregadoras de libros.
1: Yo creo que, que se puede por... estar en ambos sitios. Es que aquí hay que diferenciar libro en inglés libro en español. Sí. Draft2Digital está muy bien para un libro en inglés porque si te fijas la mayoría de tiendas son de Estados Unidos. Sí. Entonces sí. Ahí el libro en español no tiene quizás tanta salida en Draft2Digital. En cambio, para vender libros en español pues lo mejor es Amazon. Amazon.es si, Pero no tienes por qué escoger una u otra. Nosotros, por ejemplo, con el paquete de Amazon damos Amazon y de complemento Draft2Digital porque se puede publicar en ambos sitios. Entonces, es uh -huh. una manera de llegar a más distribución. Entonces Puede ser una alternativa muy buena para, para llegar a más gente. Entonces, yo creo que usar las dos tiene todo el sentido del mundo. Sobre todo si publicas en inglés, tiene todavía más sentido publicar en tu digital.
0: Claro, claro. Ahora, la, este, la importancia del let editorial Letra Minúscula para Iberoamérica... Este, que vino ¿verdad? a llenar un vacío que había y, y de tabúes, sobre todo de tabúes, que todavía algunos tienen, aunque con las nuevas generaciones eso se ha ido eh, rompiendo, ¿no? acabando. ¿Cuál, ¿Cuál es el futuro que le ves a Editorial Letra Minúscula y al grupo que pertenece? Un saludo a todo el grupo de Editorial Letra Minúscula, que es un equipo. Este, ¿Cuál es el futuro que le ves?
1: Nosotros tenemos una ambición que es liderar esta industria. O sea, Editorial Letra Minúscula, su aspiración no es ser una empresa más, sino ser el líder de la autopublicación de libros en español. Y estamos camino de conseguirlo. Sé que todavía nos falta mucho por recorrer, porque a nivel de facturación hay otras editoriales que llevan muchos más años y tienen, tienen muchos más clientes, pero Letra Minúscula no es un clon de otras empresas, porque tiene un modelo distinto. Distinto en el sentido de que nosotros permitimos que el autor mantenga el control total sobre el libro y mantenga su cuenta de Amazon KDP, algo que muchas editoriales de autoedición no te dan, porque esas empresas lo que hacen es que tú autoeditas, pero quien controla las regalías es la empresa de autoedición, entonces para mí tienen lo peor de ambos mundos, que es la autoedición más perder el control por eso ah. creamos letra minúscula, o sea, no para copiar lo que otra gente está haciendo, sino para crear un modelo nuevo que empodere al autor. Por eso mi obsesión es explicar esto, porque yo creo que muchas personas no han entendido quizás nuestro modelo o lo que diferencia nuestro modelo de los demás. Y eso es mm. muy importante. Mantén el control de tu libro. Yo te creo una cuenta en Amazon KDP a nombre del autor. Y tú controlas totalmente las regalías. Eso es muy importante. No renunciéis al control sobre vuestro libro. Y eso es el, esa es la propuesta de valor que nosotros damos a, a los clientes. Entonces, yo estoy convencido que esta es la propuesta de valor que más beneficia a los autores. O sea, yo, yo no hago lo que hacen otros porque creo que esto es lo mejor para el escritor. O sea, yo poniéndome, poniéndome el papel de, del escritor porque antes de ser editor era escritor Digo, a ver, ¿cuál es el modelo que a mí como escritor me conviene más? Y yo digo, es este Es este modelo Y así creamos la empresa Entonces, además nosotros Por el hecho de ofrecer múltiples servicios No solo el pad de publicar Sino servicios sueltos Y además el hecho de autopublicar en Amazon Hace que también podamos No solo ce nos ceñimos a publicar en España Entonces, tenemos toda América para crecer entonces, creo que el potencial de crecimiento que tenemos es enorme, enorme. Estamos muy lejos todavía de lo que podemos llegar a ser. Pero ahora estamos trabajando, estamos teniendo una expansión tremenda este año, por ejemplo, estamos doblando, triplicando facturación, estamos reinvirtiendo muchísimo en anuncios y, y estamos teniendo un crecimiento exponencial para llegar a ese liderazgo en, en pocos años.
0: Una pregunta que no he escuchado que te han hecho, o bueno, voy a hacértela, que hipotéticamente si te, en algún momento una, gran, una editorial de estas que son monstruos, que dominan el mercado te llama y te dice que quiere comprar o se quiere asociar contigo ¿cuál sería tu respuesta para hacer algo? <ríe> eh, para hacerte esa pregunta que no he escuchado que te la ha he hecho alguien hasta el momento, ¿qué haría? Editorial Letra minúscula?
1: yo no vendería okay. es que para mí la editorial no es un, solo una empresa, es un proyecto de vida o sea, okay. yo necesito la empresa en mi vida por así decirlo. O sea, porque para mí no es solo un negocio, sino que es una forma de crecimiento personal. Y estoy tan implicado en ello. O sea, yo creé la, la editorial sin inversión. Sin inversión. No hay inversores, no hay socios. Soy yo solo. De la un nada. emprendimiento. De, desde cero. De cero. Sin dinero. Sin dinero. Sin experiencia. Previa. De haber creado otros negocios. O sea... Lo hice todo de la nada. De la nada. Entonces, hemos Pero llegado te has ido formando.
0: Aquí... Te formando a lo largo claro, del tiempo.
1: Aprendiendo, aprendiendo con los años. Por eso. Claro. Y la, y
0: concursos, la... talleres. Eh, sí, eh, la editorial
1: eh. ha ido creciendo a medida que yo he ido creciendo como emprendedor. Bueno. la editorial llegará hasta donde yo como emprendedor sea capaz de llegar. O sea, porque el fundador es todo. ¿eh?
0: Ahora, el hay, fundador hay, en que... una
1: empresa es el 80%.
0: Ahora, Esto es así. Es a, ese, a, ese punto, a ese punto quería llegar porque en un mundo globalizado donde todos, todos quieren ser emprendedores, todo el mundo quiere ser emprendedor, todos eh, quieren ser emprendedores por X o por Y, pero hay un precio que hay que, que, que pagar como emprendedor y muchos no lo entienden, ¿no? Muchos creen, como tú dices, bueno, saqué el libro y me voy a ser millonario. No, no va a suceder. Eso de antemano. Saqué mi universidad en línea y voy... No, tampoco. Son procesos que son a mediano, largo plazo y se te va la vida, ¿no? Es un proyecto inclusive de vida que uno tiene que asumir. ¿Qué consejo le das tú al emprendedor? Y cuando hablo de ese emprendedor eh, que sirva, porque Inteligencia Creativa trabaja en esa área de educación y formación contra, constante, a ese emprendedor, sí, de, de editorial, a ese emprendedor de cualquier tipo de empresa, ¿qué es lo que tiene que hacer un emprendedor? ¿Qué consejo le das tú a un emprendedor cual que esté iniciando en el mundo del emprendimiento? Yo consejo... Para que siga y persista.
1: Yo el consejo que le daría es que no emprenda por dinero. Emprende por pasión. O sea, si tú vas a crear un negocio solo para ganar dinero, quiero ser millonario. Vas a fracasar porque la energía que se necesita para crear una empresa es inmensa. Inmensa. O sea, esto es 24, 7, 365 días. O sea, aquí no hay descanso. Esto no es trabajar de, de 9 a 6 y ya está. No. Esto es sin fin. Entonces, si no te apasiona lo que haces, vas a abandonar y no vas a tener éxito. ¿Yo por qué creo una editorial? Porque amo los libros. Es tan simple como eso. Amo los libros, amo escribir. Es mi vida, es mi vida, es mi pasión. O sea, yo tengo una historia de amor, que es una historia de amor con los libros. Entonces, por eso creé la editorial. Tú tienes que descubrir aquello que te apasiona. Y entonces, a partir de ahí, creas el negocio. Y luego formarte, ser muy humilde, saber, darte cuenta de que desconoces muchas cosas, de que tienes que aprender y estar constantemente formándote, aprendiendo de personas que saben más que tú y trabajar constantemente con esa visión a largo plazo. Sobre todo reinvertir, reinvertir mucho dinero en ti mismo y en el negocio. Y esa es la clave del éxito. La clave del éxito es trabajo, constancia, humildad, humildad para aprender y luego hacer algo que realmente te apasione.
0: Lo que dijo Roberto Augusto, cuando vamos a la reflexión de los grandes, los grandes empresarios, las grandes mentes del siglo XX, del siglo XIX, de la historia en sí, es esa. Trabajo, constancia y pasión. Cuando vamos a los grandes inversores, yo lo decía, pasión. Pasión y trabajo. Y persistencia porque cuando hay pasión, hay amor. Es como cuando uno se enamora, ¿no? Hay pasión, hay pasión y voy ahí, es lo que decimos cuando estamos haciendo un trabajo de investigación también, ¿no? Muchos no logran terminar un proyecto de investigación porque no amaban el tema, pero cuando tú lo amas, das el 100% y más. Y, es, y eso es muy importante porque el emprendedor tiene ese fantasma o, o esa sombra de que es que porque llegues a un emprendedor en tres meses tú vas a tener lo que no hiciste en 10, 20 años. No, no va a suceder. Cuando amas la historia de los grandes hombres que han cambiado la humanidad, no tardaron cinco, tardaron veinte, treinta, cuarenta. Algunos tardaron, inclusive llegando a su vejez, fue que les llegó ese éxito esperado, pero lo trabajaron desde siempre, lo mantuvieron desde siempre, con una constancia. Bueno, Roberto Augusto, les, este, muy amable por haber participado y sacarnos de dudas a todos los emprendedores en el área de e-book, a los emprendedores en general, y a todos los que quieran, eh, comunicarse con Editorial Letra Minúscula. Acá está la descripción del link para que vayan directo a conversar con Letra Minúscula, Editorial Letra Minúscula y les permita este, tener más luces y una edición, autoedición este, perfecta, con calidad, con las correcciones necesarias. Les recuerdo suscribirse a las distintas plataformas donde escuchen Inteligencia Creativa, darle me gusta y compartir
1: muy amable Roberto muchas gracias César